0: Seguiré compartiendo contigo en el Evangelio de San Juan, capítulo número 6. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios, ven en esta tarde a mi vida. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a, a creer en ti. Ayúdame a amarte con todas mis fuerzas todo mi corazón ayúdame a adorarte con todo mi ser ven Espíritu Santo de Dios ven luz divina ilumina mi oscuridad ilumina todo aquello que no me permite entregarme totalmente a ti ven Espíritu Santo de Dios con toda tu fuerza ven Espíritu Santo de Dios con toda tu intensidad ven Espíritu Santo de Dios y ayúdame a comprender en este momento tu mensaje, ven Espíritu Santo de Dios, y toca la vida de personas que no han podido ser prósperas, que no han podido encontrarte como su pan de
1: vida, por eso te pido Espíritu
0: Santo que vayas a la vida de cada una de las personas que van a escuchar este video, y les toques Espíritu Santo, ven hoy, compartiré en pan de vida, la multiplicación del capítulo número uno del versículo 1 al 27. Versículo 1, después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea cerca de Tiberiades. En el versículo 2 le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Después Jesús se puso en camino a la otra orilla del lago de Galilea. Y en el versículo 2, dice que le seguía un enorme gentío a causa de las señales que ellos estaban viendo, a causa de los milagros que Jesús iba haciendo hacia los enfermos, hacia las personas que necesitaban un milagro. Y muchas veces nos pasa a nosotros como este gentil, Muchas veces solamente buscamos a Jesús porque nos ha hecho un milagro, porque nos ha ayudado en nuestra economía, porque nos ha ayudado a encontrar un mejor trabajo, pero no, no le entregamos totalmente nuestro corazón, no le entregamos totalmente nuestra mente y por eso mucha gente constantemente va y cambia de religión en religión no porque en verdad haya encontrado a Jesús, sino porque, porque lo hacemos porque nos dan algo a cambio. En el versículo número 3, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. En el 4, se acercaba la Pascua a la fiesta de los judíos. En el 5, Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? En el 6, se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Entonces dice que Jesús, al ver el gentío que venía, él subió al monte y se sentó con sus discípulos. Quizás en ese momento Jesús les compartía parábolas aparte o quizás... En ese momento lo que hacía Jesús era que los preparaba para que ellos estuvieran listos
1: para atender a la gente cuando venía. Quizás en ese momento
0: se pusieron a orar al Padre. No lo comenta aquí Juan, pero quizás haya sido lo, lo mejor que hizo Jesús, ya que siempre Jesús estaba preparado. Entonces dice Jesús que se acercaba la Pascua de los judíos y entonces él levantó los ojos al cielo y vio a la numerosa gente, al numeroso gentío que se acercaba. Entonces puso a prueba a Felipe y le preguntó que
1: qué le darían de comer, ya que mucha gente de esa
0: llevaba varias horas siguiéndolos. Llevaban varias horas en, la, en el caminar a encontrarse con Jesús. Y por eso Jesús le vuelve a preguntar a Felipe que a dónde irán a comprar pan para que coma esa gente. Quizás no había tienda en ese lugar que vendiera pan para miles de personas. O quizás no había dinero suficiente para, ...para poder comprar el pan... ...y darle de comer a esa multitud... ...entonces Felipe respondió... ...200 monedas de plata... ...no alcanzarían para dar... ...a cada uno un pedazo... ...como te he venido diciendo... ...no había una tienda donde pudieran comprar tanto pan... ...no había una tienda... ...donde tuviera el suficiente alimento quizás... ...para darle de comer a tanta gente... ...y entonces... Felipe dice, 200 monedas de plata no sería suficiente. No sería suficiente para darle de comer a, a tantas personas. Recordemos que ellos estaban en el cerro
1: y quizás la tienda más cerca estaba a unos kilómetros de distancia. No lo comenta aquí San Juan, pero si reflexionamos un poco y profundizamos, nos vamos a dar cuenta que no era fácil darle de comer
0: a tanta gente. En el versículo número 8, otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, en el 9, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces, otro discípulo, Andrés, el hermano de Pedro dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos, dos pescados. Quizás me pongo en, en ese lugar, me voy un poco a ese lugar, dejo que mi mente vuele un poco y, y quizás las demás personas se rieron de, de Andrés. Quizás las demás personas... Dijeron, esto es imposible Andrés, ¿cómo se te ocurre decir que cinco panes de cebada y dos pescados van a bastar para tanta gente? Incluso el mismo Andrés se hizo esa
1: pregunta de cómo
0: iba a ser suficiente solamente cinco pescados y dos panes para tanta gente. En el versículo número 10, Jesús le dijo, hagan que se sienten la gente había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de cinco mil. En el versículo 11, entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos res, recibieron cuanto quisieron. Entonces aquí dice, Jesús le ordenó a la gente, le ordenó a los discípulos que, le dijera a la gente que lo sentara en un lugar, ya que en aquel lugar había mucho pasto y se sentaron los hombres en cinco mil, cinco mil hombres nomás cuenta, no, no habla si entre los cinco mil se encontraban mujeres y niños, ya que en otros evangelios dicen que solamente eran cinco mil, hombres sin contar a los hombres y a las mujeres sin contar perdón a los niños y a las mujeres entonces jesús tomó los cinco panes y los bendició empezó a decirle al padre padre bendice estos cinco panes ya que tú eres el dios todopoderoso ya que tú haces que las cosas se multipliquen hoy te pido estos cinco panes también señor te doy gracias por estos dos pescados y también te pido que los multipliques para que todos coman y se sacien y entonces todos empezaron a comer todos empezaron a saciarse de pan y de pescado en el capítulo número 12 cuando quedaron satisfechos jesús dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los cinco panes de cebada. Entonces dice Jesús al ver que todos los hombres y todas las mujeres y todos los niños y sus discípulos habían comido. Entonces les dice a sus discípulos, a sus discípulos recojan lo que ha sobrado y, y guárdenlo para otra
1: ocasión, ya que no vamos a dejar que se pierda este pan, este pan que mi Padre nos ha
0: dado de comer hoy en día. Entonces los discípulos pusieron en marcha lo que Jesús les había dicho y recogieron 12 canastos de los pedazos que habían sobrado.
1: Si te fijas,
0: aquí vemos que Jesús había hecho quizás el milagro más importante en su caminar como profeta, como el Hijo de Dios. Aquí vemos que Jesús había hecho el milagro más grande en su trayectoria hacia Dios el Evangelio en su trayectoria a cumplir su propósito, a cumplir su misión. En el capítulo número 14, en el versículo número 14, al ver la señal que Jesús, que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda es el profeta que había de venir al mundo. En el versículo 15, Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte Sol. En el 16, al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla. Entonces, al ver los hombres la señal, al ver el milagro que Jesús había hecho, al ver que les había dado pan y pescado hasta saciarse y que había hecho Jesús un gran milagro, entonces los hombres dijeron, este es verdaderamente el profeta. Este es verdaderamente el que iba a venir al mundo. Este es verdaderamente del que hablaba Moisés. Y hoy se están cumpliendo las profecías. Entonces Jesús se dio cuenta en su mente que lo querían tomar a la fuerza. Y que lo querían proclamar rey. Y nuevamente él huyó al monte Sol. ¿Por qué? Porque constantemente nos damos cuenta que Jesús... Se da cuenta de todo lo que nosotros queremos hacer. Se da cuenta muchas veces de lo que hacemos y que no es para gloriarlo a Él, sino para para gloriarnos muchas veces nosotros. Y en el versículo 16, entonces al llegar la noche y no estar con Jesús, los discípulos bajaron a la orilla y en el 17 y subieron a una barca cruzaron el lago rumbo a Cafarnaún, había visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos, y en el 18 empezaba a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba, en el 19 habían remado como unos 5 kilómetros, cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y se llenaron de espanto, entonces, Aquí dice en el versículo número 17, que después de que Jesús se había ido solo al, cer al, al cerro. Entonces, quizás en ese momento Jesús se había puesto a descansar, se había puesto a orar, se había puesto a decirle al Padre, ¿cómo ves Padre? Esta gente... Al ver los milagros que tú haces, me quieren proclamar rey. Pero yo no quiero, porque no ha llegado mi hora, porque no ha llegado mi momento. Y porque yo no vine a ser rey, yo vine a servir a esta gente. Ya que ese es el mandato, el mandato que tú me has dado. Entonces ellos subieron a la barca y cruzaron el lago, rumbo a Cafarnaum Y ya era de noche, entonces... Jesús todavía no se había reunido con ellos y empezaron a formarse grandes olas y empezó el viento fuertemente a soplar y habían remado como unos cinco kilómetros y cuando vieron que una persona se acercaba tuvieron miedo, cuando vieron que esa persona se acercaba y estaba caminando en el mar, entonces se llenaron de espanto, quizás ellos vieron eso que Jesús estaba haciendo, pero en ningún momento pensaron que era Jesús. Imagina tú ese momento, tú como discípulo de Jesús, imagínate tú que estás a cinco kilómetros de la orilla y llega una persona caminando en, en el mar. ¿Qué pensarías tú? Quizás, al igual que los discípulos, también te asustarías, también te llenarías de espanto, ¿por qué? Porque estaban cinco kilómetros lejos de la orilla, en el versículo 20, pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla, a donde se dirigían, entonces al ver Jesús, que ellos estaban llenos de miedo, al ver Jesús, que ellos estaban llenos de espanto, entonces les dijo, no tengan miedo, soy yo el maestro, soy Jesús el nazareno,
1: soy su, su mentor, y entonces ellos quisieron, subirlo a la barca, pero cuando se dieron cuenta,
0: ya había llegado a la orilla, donde se dirigían, quizás, en el momento que Jesús les dijo soy yo, quizás en ese momento
1: ocurrió el milagro o quizás ellos no se habían dado cuenta que ya estaban casi en la orilla, pero lo más seguro
0: era que ellos estaban a 5 kilómetros y lo más seguro es que Jesús había hecho el milagro de llevarlos hasta la orilla. En el versículo número 22 al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había, no, había, no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Entonces al día siguiente la gente se había quedado al otro lado del lago y se dio cuenta que allí no estaba Jesús. Quizás ellos en ningún momento se dieron cuenta que los
1: discípulos se habían ido solos. Ellos sabían que los discípulos se habían
0: ido solos. Pero en ningún momento ellos se dieron cuenta que los discípulos se habían encontrado con Jesús. Que los discípulos se habían encontrado en el lago a cinco kilómetros con Él. Entonces ellos simplemente vieron la barca sola. Y ellos siguieron pensando que ellos se habían ido solos. En el versículo número 23, tanto algunas lanchas de Tiberiades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. En el versículo 24, al ver que Jesús y sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. En el versículo 25, al encontrarlo al otro lado, del lago, le preguntaron, Raví, maestro, ¿cómo has venido aquí? Entonces, las personas, al darse cuenta, que no estaban, ni Jesús, ni sus discípulos, al darse cuenta, que ellos, habían atracado cerca, de donde Jesús, les había dado de comer, a miles de personas, entonces, ellos, se dieron cuenta, que Jesús no estaba allí, y por eso, fueron, en busca de Jesús, y, se subieron a su lanchas y, y fueron a buscarlo a Cafarnaúm Y entonces encontraron a Jesús del otro lado del lago. Y le preguntaron, Rabbi, maestro, ¿cómo has venido aquí? Ellos se sorprendieron cómo Jesús había llegado allí. Pero ellos no se daban cuenta que Jesús había hecho el milagro del pan. Y por eso creían en Jesús. Pero Jesús podía hacer cualquier milagro que Él quisiera. Y por eso le volvieron a preguntar. ¿Cómo has venido aquí? entonces en el versículo 26 Jesús les contestó. En verdad les digo. Ustedes me buscan. No porque han visto. No porque han visto a través de los signos. Sino porque han comido pan hasta saciarse. Entonces Jesús se dio cuenta que mucha de esa gente lo buscaba porque había comido pan hasta saciarse. Y como te compartí en el principio, muchas veces nosotros buscamos a Jesús por conveniencia. ¿Por qué? Porque otras personas de otras religiones o incluso de la misma religión católica nos dan, nos apoyan con dinero, nos apoyan con ropa, nos apoyan con comida y muchas veces buscamos a Jesús por convicción. No porque en verdad hayamos encontrado al Salvador, no porque en verdad hayamos encontrado el pan de vida, sino que muchas veces lo seguimos buscando por esa convicción. Y entonces por eso Jesús se dio cuenta que a Él lo estaban buscando por convicción. Y no por las señales que Jesús hacía del Padre, sino porque habían comido pan hasta saciarse, en el versículo número 27 le dijo, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da la vida eterna, esto se lo dará el hijo del hombre, él ha sido marcado con el sello del padre, entonces Jesús les contesta, no trabajen por el pan del día a día, no trabajen constantemente por buscar, saciar el pan a través de su
1: trabajo, sino busquen en verdad el alimento que da el Padre, busquen en verdad el pan de vida que solamente yo les puedo dar, el pan de vida que solamente Dios les puede dar, ya que es un pan para la salvación, ya
0: que es un pan para la vida eterna, y por eso muchas veces nosotros buscamos por convicción a Jesús, buscamos muchas veces... Porque Jesús nos hizo un milagro o porque Jesús hizo cualquier cosa para nuestro bien. Y entonces nosotros le buscamos allí. Pero no le buscamos por las obras
1: milagrosas que Él está haciendo. No lo buscamos por lo que Él ha hecho en nuestra vida y porque Él ha sanado nuestro corazón. Muchas veces lo buscamos por convicción. Solamente
0: lo buscamos porque... A nosotros el estar con Jesús nos da satisfacción de que Jesús nos da lo que Él quiere, cosas buenas siempre. Pero lo más importante aquí es buscar el pan de vida, buscar ese pan con el cual tú ya no tendrás hambre, buscar ese pan que te dará libertad, buscar ese pan de vida que te ayudará. A, a romper tus cadenas a romper tus ataduras a romper todo aquello que no te ha hecho feliz por eso es importante buscar el pan de Dios para encontrarte a ti mismo y dar la oportunidad de que ese pan penetre cada, cada célula de tu ser de que ese pan penetre cada parte de tu ser y que vaya sanando toda herida que no te deja ser feliz si ha agregado valor por favor, comparte mi pasión más grande en la vida, es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monzibais. De verdad, quiero seguirte con toda mi alma y con todo mi corazón. Ya no quiero buscarte, Señor, porque tú me das pan, porque tú me das trabajo sino porque tú en verdad sacias mi espíritu, sacias mi alma y le das vida nueva. Porque tú le das vida a mi vida y eso es lo que yo quiero, Señor, que tú le sigas dando esa vida a mi corazón, vida a mi ser. Y a pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos, seguirte cada día más. Y ser feliz a pesar de todo lo malo que me pasa Amén Hola Buenas noches Seguiré compartiendo del Evangelio San Juan Del capítulo 6 Versículo 28 al 47 Es un gran honor saludarte Me siento muy Muy contento libros que han cambiado mi vida y este es uno de los libros que ha cambiado mi vida y espero que también cambie la tuya el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oh Señor yo quiero creer en ti, yo sé que tú eres el pan de vida eterna yo sé que tú eres el pan que ha bajado del cielo Señor, pero ayúdame a creer con toda mi mente, con todo mi ser con todo mi corazón Ayúdame a creer con todo lo que yo quiero que creer en ti, Padre. Tú sabes que muchas veces me equivoco, tú sabes que muchas veces cometo tantos errores, pero me pongo en tu presencia esta noche, Espíritu de Dios, ven, ilumina mi mente, ilumina mi entendimiento, ilumina cada parte de mi ser, ya que yo no soy digno de servir. Ya que yo no soy digno de amarte, por eso te pido, ayúdame a creer en ti con todo mi ser. Ayuda a creer a las personas que tú en verdad estás en este mundo para transformarles su vida. Yo quiero, Señor, que las personas que escuchen este video, que escuchen este mensaje, crean en ti y se llenen de tu palabra, de tu mensaje. Por eso, Padre Jesús, me pongo en tu presencia. En esta noche, el pan de vida, creer en el Hijo de Dios, en el versículo número 28, entonces le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de, de Dios es. Cielo. Padre, toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Dice Jesús, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, porque yo he bajado del cielo para hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, porque yo he bajado del cielo para darte vida eterna. Pero sin embargo, yo solamente estoy cumpliendo la misión de aquel que me ha enviado y no quiero que ninguno se pierda, porque si alguno se pierde, entonces quiere decir que yo no estoy haciendo su voluntad, quiere decir que yo estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad del Padre, ya que la decisión de mi Padre, que es que al contemplar, que al aceptar, que al mirar con tu corazón, con tu mente, con tu ser, al Hijo, tú tendrás vida eterna y yo te resucitaré en el último día. Yo te resucitaré en el día final, yo te resucitaré en el día de juicio que yo vendré a juzgar a los vivos y a los muertos. En el versículo número 41, los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. En el versículo 42, y decían, conocemos a su padre y a su madre, no es cierto, él no es sino Jesús. El hijo de José, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? Entonces los judíos murmuraban una y otra vez y hablaban de Jesús. ¿Por qué? Porque él había dicho que él había bajado del cielo y en... ¿Y cómo éste se atreve a decir que él es el Hijo de Dios? ¿Cómo puede decir que él ha bajado del cielo? ¿Cómo puede decir siguiendo barbaridades? ¿Cómo puede seguir diciendo tonterías, estupideces, si hemos convivido con él 30 años? Y desde entonces nosotros lo hemos visto que trabaja con su papá, José en el versículo 43 Jesús les contestó no murmuren no murmuren entre ustedes 44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día no sigan murmurando no sigan diciendo tonterías que no se dan cuenta que no se dan cuenta que en verdad el Hijo de Dios el Hijo del Hombre, que no han visto los milagros que he hecho, pero aún así no creen. Pero ¿saben por qué no creen? Porque el Padre no los ha traído. ¿Y sabes por qué no creen? Porque ustedes no han sido atraídos por el Espíritu Santo. Ya que ustedes hablan solamente de lo que han visto y no hablan de lo que verán con sus ojos espirituales. Por eso les digo que el que cree en mí, yo lo resucitaré en el último día. En el 45 está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su, su enseñanza. En el 46, pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Está escrito está escrito una y otra vez durante siglos se ha escrito que solamente el que se deje ser enseñado por Dios que solamente se deje ser enseñado por el Hijo de Dios que solamente el que se deje enseñar por el Evangelio de Dios y por las personas que en verdad vienen de Dios y, y así Él vendrá y escuchará mi voz y Él comerá y beberá conmigo, porque ya no seremos una, una sola carne, sino seremos dos carnes unidas en una, porque nos uniremos a través del pan y a través del agua, a través de la bebida, porque la bebida es mi sangre, y aquel que reciba estas enseñanzas, aquel que lleve a su corazón, cada una de las enseñanzas que va a escuchar de las personas enviadas, de los profetas que en verdad han sido enviados por Dios. Pero yo les digo, en este momento, ustedes creen lo que no han visto. Ustedes le creyeron a Moisés y nunca lo vieron. Ustedes han creído en los profetas y nunca los vieron. Pero, ¿cómo van a creer en aquel que no lo han visto? ¿Cómo vas a creer en el Padre si... Solamente el que ha venido del Padre es el que puede dar testimonio. ¿Cómo pueden dar testimonio ustedes de Dios si nunca le han visto? ¿Cómo pueden dar testimonio de Dios si nunca le han escuchado? Por eso yo te digo que solamente yo que he venido del Padre, que solamente yo soy el pan de vida eterna. Y el que crea en mí, yo le resucitaré en su último día. Y el que crea en mí, resucitaré de sus pecados el que crea en mí yo lo resucitaré de su enfermedad y a pesar de los obstáculos a pesar de que la vida no es fácil vivirá, vivirá una vida feliz vivirá una vida plena de bendición en bendición porque si tú crees que yo soy el pan de vida serás bendecido para siempre en el versículo número 47 en verdad les digo el que cree tiene vida
1: eterna, pero como te he venido compartiendo, los demonios creen en Dios y tiemblan, el es que en
0: verdad cree en Dios, ¿cómo vas a creer en Dios si no lo has buscado en tu corazón? Muchas veces
1: lo buscamos con nuestra mente, pero no, no lo buscamos con nuestro corazón, si tú lo buscas desde allí, entonces tú vas a tener
0: la oportunidad de creer en aquel que Dios ha enviado. Tú vas a creer en Jesús porque Él ha sido enviado por el Padre, ya que Él es el pan de vida eterna, ya que Él es, es el pan que te dará vida y vida en abundancia en cada parte de tu ser. Pero como te he venido compartiendo, muchas veces no creemos, muchas veces rechazamos a, a Jesús porque... Seguimos esperando al Padre. Muchas veces rechazamos a Jesús porque vivimos en oscuridad. Muchas veces rechazamos a Jesús porque no hemos visto al Padre. ¿Y cómo vamos a, a creer en algo que no hemos visto? Pero cuando somos bautizados, cuando hemos sido bautizados en el Espíritu, entonces podemos creer en aquel que Dios ha enviado. Porque Él nos ha dado esa libertad. Por eso yo te invito a que tú creas en Dios. No creas en el sacerdote. No creas en los, en los, en los apóstoles. No creas en los discípulos. No creas en los que predican el Evangelio. No creas en los pastores. Ni creas en mí. No creas en mí. No creas en, no en mí. Solamente cree a través del Espíritu Santo y en Dios. Y ese se convertirá en una verdadera comida y en una verdadera bebida para ti, para la vida eterna. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. De Versículo Del 48 al 58 He estado compartiendo Los libros que han cambiado mi vida Y espero que cambien la tuya No ha sido fácil En mi caminar Ha habido muchas pruebas Ha habido muchos obstáculos Muy dolorosos muchas veces Pero Gracias a Dios de su Espíritu Santo para yo poder salir adelante y por eso hoy quiero invocar al Espíritu de Dios, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios, yo quiero saber que tú eres el pan de vida, yo quiero saber que tú eres ese pan que nos hacía da la vida y vida en abundancia yo quiero tu pan yo quiero beber tu sangre yo quiero beber tu, tu comida Señor ¿por qué? porque muchas veces pensamos que con ir a la Sagrada Eucaristía con beber el alimento es suficiente pero tu pan es más profundo porque es adorarte en espíritu y en verdad eso, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo de luz, ven, ven Espíritu Santo y rompe todo aquello que no me permite experimentar tu amor, rompe todo aquello que no me, 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 me permite experimentar tu bendición, ven Espíritu Santo de Dios con tu fuerza, ven Espíritu Santo, sopla en lo más íntimo de mi ser, Sopa, sopla en lo más profundo Santo y ayúdame a adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Ven Espíritu Santo de Dios, ilumina mi entendimiento, ilumina cada parte de mi ser para ador adorarle a Jesús con toda mi El único ser es cierto, sus antepasados comieron el pan del cielo, comieron el maná, pero murieron. ¿Y por qué murieron? ¿Por qué? Porque no había todavía un medio para entrar con Dios, ya que cuando Jesús viene a este mundo y muchas de las personas que habían aceptado a Jesús, muchos de los profetas, muchos estaban Entonces Jesús va al infierno y abre las puertas y deja salir a todos los siervos que estaban allí. Ya que como te he venido comentando, antes no había forma de entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no podías ver directamente a ver a Dios al, a la cara. empezó a bautizar con agua y con espíritu, hoy tenemos esa gracia de no morir, quizás nuestro cuerpo morirá, pero nuestra mente y nuestra alma y nuestro espíritu vivirán para siempre, vivirán siempre con Jesús, ya que Jesús es el pan que baja del cielo, para que lo comamos. está refiriendo quizás a la Eucaristía ya que en la Santa Misa
1: es donde más se hace presente este misterio del pan de Dios
0: porque no podemos entender cómo nosotros vamos a poder comer la carne de Dios no podemos entender cómo podemos comer la carne de Jesús no podemos entender cómo vamos a tomar su sangre y por eso aquí se hace presente ese misterio de que, dice, este es el pan de vida, esta es la sangre de Jesús, y el que beba de él no morirá. Pero muchas veces nosotros los católicos comemos y bebemos el pan de Dios, pero muchas veces hay que irse todavía más profundo. ¿Por qué? Porque de nada te sirve comer y beber el pan de, de Jesús Jesús. Hacemos su voluntad. De nada nos sirve comer y beber si sí, estamos hablando y nos la pasamos hablando de los demás, nos la pasamos juzgando a los demás, porque los demás, al igual que nosotros, no están en el camino de Dios. Por eso beber y comer la sangre de Jesucristo es aceptar a Jesús, pero no solamente es aceptar. Ese proceso de transformación, y a pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos, a pesar de que la vida no es fácil, de que muchas veces es muy difícil, hay que seguir adelante, buscar transformar en vez de criticar, en vez de, de solamente hablar de, de Jesús, ser congruente, ser congruente y llevarlo a los demás. Muchas veces hablarles de, de Jesús a los demás. Las personas se dan cuenta cuando tú eres diferente. Las personas se dan cuenta cuando tú eres un ser que en verdad estás empapado del Espíritu Santo, que en verdad estás lleno de la palabra, que en verdad estás lleno del alimento que es Jesús. Muchas veces no es necesario hablar porque como he venido diciendo, muchas veces la gente se da cuenta de que en verdad seguimos o no a Jesús. Y cómo se da cuenta a través de tus actos, a través de tu estilo de vida. Y por eso Jesús dice, beban y coman de mí y no morirán jamás. En el versículo número 51 dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo, el que coma de este pan, vivirá para siempre, el, que, el pan que yo le daré, es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. entonces vuelve a decir Jesús, yo soy el pan de pan vivo, yo soy el pan que ha bajado del cielo, dice si tú me reconoces en espíritu y en verdad, si tú me aceptas con toda tu mente, con todo tu corazón, entonces tú tendrás vida eterna y no morirás jamás. Ya que si aceptamos a Jesús y vivimos conforme a sus preceptos, no te voy a decir que vamos a vivir como Jesús vivió, cumpliendo todos los mandamientos, cumpliendo todas las enseñanzas. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a, a fallar. Porque muchas veces a cometer muchos errores, vamos a cometer muchos pecados ya que es un proceso donde nos alejamos cada vez de nuestra humanidad y nos acercamos cada vez a la espiritualidad de Jesús, por eso cuando fallemos, o sea, hay que pedir perdón y no hay que buscar culpables porque lo que tenemos muchas veces es que buscamos culpables y buscamos culpar a los demás, pero yo te digo que si tú el Evangelio y aceptas a Jesús con humildad, con, senc con sencillez y reconoces que eres un pecador, entonces tú serás salvo y entonces el pan de Jesús vivirá para siempre en ti, ya que Él vino para darnos vida y para darle vida a todo el mundo. En el versículo 52, los judíos discutían entre sí, ¿Cómo puede darnos este a comer su carne? ¿Cómo puede Jesús darnos a comer su carne? ¿Acaso se va a suicidar? ¿Acaso nos empezará a dar un cacho a cada uno? Pero ellos no entendían. Ellos estaban ciegos. Ellos no comprendían porque vivían en la oscuridad. Ellos no entendían porque no seguían los preceptos de Dios sino seguían sus preceptos que ellos mismos habían obtenido o las mismas leyes que ellos mismos habían hecho para que los demás las siguieran y para que ellos se llenaran de bienes materiales, para que ellos entendieran que Jesús no estaba hablando de su carne física, sino que Jesús estaba hablando de su espíritu, Sino que Jesús estaba hablando de que creyeran en él con todo su corazón, sino Jesús estaba hablando de que cuando uno acepta con sinceridad, cuando uno acepta a Jesús y se da cuenta de sus pecados, se da cuenta de sus fallas, entonces desde ahí es comer la carne y beber la sangre de Cristo. En el 53 Jesús les dice en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. En verdad les digo que si no me aceptan como su Salvador, que si no me aceptan como el Mesías, que si no creen en mí con todo su corazón, que si no beben mi sangre, que si no comen mi carne y no me aceptan, entonces ustedes no serán felices ya que muchas veces pensamos que la felicidad es tener a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños, que muchas veces pensamos que la felicidad es tener todo el dinero del mundo, que la felicidad es tener bienes materiales, eso no es lo más importante, lo más importante es... En esto, entonces no serán felices, podrán tener todos los recursos podrán tener todo lo material pero si no comen y beben la sangre de Cristo Hacer la voluntad de Dios y eso no, no es así entonces Jesús les dijo el que mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadero verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día si tú me aceptas si tú crees que yo soy esa comida que yo soy ese alimento me buscas con todo tu corazón, me buscas en cada momento con sinceridad, a pesar de que muchas veces vas a pecar, a pesar de que muchas veces vas a cometer errores, yo te aseguro que yo te resucitaré el último día, que yo te resucitaré ese día en que yo venga a juzgar a los muertos, en que yo venga a juzgar a cada, de uno, a cada uno de ellos, aceptado en tu vida y no tomaré en cuenta tus pecados, porque yo te liberaré, porque yo he venido a liberarte para que tú seas libre. En el versículo número 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Si vemos, Jesús y otra vez les vuelve a decir que el que come su carne y bebe, y vive, y bebe su, su sangre ya que es vida eterna ya que eh, su sangre es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida y el que come y bebe de él el que le sigue con fidelidad el que le sigue a pesar de los obstáculos que permanezca en él entonces jesús va a permanecer en él jesús a pesar de todo a
1: pesar de las circunstancias que esté viviendo entonces va a permanecer en su vida si tú dejas que jesús permanezca en ti entonces jesús va a, perma va a permanecer en ti a pesar de que muchas veces las cosas no funcionen como muchas veces nosotros queremos en el versículo número
0: 57, el Padre que es vida y me envió y yo vivo por el Padre así, quien me come y vive vivirá por mí. En el versículo 58, este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Entonces le vuelve a decir Jesús Jesús. El Padre es vida, el Padre es vida y vive por siempre, él siempre ha sido vida, entonces yo te envío a ti para que tú comas y bebas mi sangre, ya que si bebes y me aceptas y aceptas con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, yo, come, yo me convertiré en esa verdadera comida, yo me convertiré en esa verdadera bebida. Y cuando tú te vayas de este mundo, cuando tú partas, cuando te llegue tu momento, entonces yo enviaré a mis ángeles. ¿Por qué? Porque tú has vivido en mí y yo he vivido en ti. Y si hacemos ese pacto, no morirás jamás, vivirás para siempre. Ya que tus antepasados, ya que Moisés, ya que todos los demás que comieron el maná en el desierto, que comieron esa comida que Dios les dio de comer. Esa comida simplemente se las dio para quitarles el hambre. Física. Esa comida simplemente se las dio para quitarles el hambre. Pero no era en verdad la comida que te da el alimento para la vida eterna. No era en verdad la bebida que te da para que tú ya no tengas sed. Y por eso yo te invito a que tú me aceptes toda tu mente, con todo tu corazón y que tú reconozcas que yo soy el pan de vida, que yo soy esa bebida que te ayudará a no morir jamás, ya que si tú haces que yo permanezca en ti, entonces tú vivirás en mí eternamente y como te he venido diciendo a pesar de falles a pesar de que muchas veces cometas errores cometas pecados si yo sigo viviendo en ti entonces yo te liberaré en el día final y tú irás a, a morar en el reino que tengo para todos los que me aceptan como su verdadera comida como su verdadera bebida si ha agregado valor vida es ayudarte a transformar tus negocios buenas buenas tardes buenas noches buenos días depende de donde te encuentres te saluda tu amigo jesús mozibáis oremos un momento señor jesús yo quiero que seas esa
1: comida yo sé yo quiero que seas ese alimento que me ayudará a permanecer siempre de tu mano yo quiero
0: señor esa bebida que recorre cada parte de mi cuerpo, de, de mi cuerpo, de mi ser, que me ayudará siempre estar vinculado a ti, siempre estar unido a ti, ya que hoy yo te acepto como mi comida, ya que hoy te acepto como mi, mi bebida y quiero que tú siempre estés en mi corazón, quiero que siempre estés el pan de vida, porque he reconocido que puedo tener todos los bienes del mundo, puedo tener todo lo material, las mujeres las mejores mujeres lo mejor, el mejor carro, la mejor ropa, la mejor casa vivir en el mejor país pero si no te tengo a ti no soy nada, si no te tengo a ti, soy infeliz gracias Jesús porque tú has venido a mi corazón porque tú has venido a mi vida en nombre del Padre Santo Amén. Hola, buenas tardes. Seguiré compartiendo contigo del Evangelio según San Juan, del capítulo número 6, de los versículos 59 al 71. Ya que he venido compartiendo contigo parte de los libros que han ayudado en mi caminar y espero que te ayuden a ti también. Por eso, hoy quiero pedir la presencia del Espíritu Santo, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, abogado divino, ven paráclito divino. Ven Espíritu Santo de Dios y toca lo más profundo de mi alma. Ven Espíritu Santo de Dios y toca lo más profundo de mi ser. Ya que yo no sé adorarte, ya que yo no sé dirigirme a ti, por eso hoy clamo a tu Espíritu. Hoy clamo a tu Espíritu para que me dé la gracia, para que me dé la sabiduría de saber orar. Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo y rompe todo eso que no me deja acercarme a Jesús. Sáname, sana mi cuerpo, sana mis, mis pecados, cúrame y ayúdame a transformarme en el hombre nuevo, en la mujer nueva. Ven Espíritu Santo de Dios. para suririam, para sarahaririam, para
1: sabiduría a mi vida en esta tarde. Habla tú Espíritu Santo a través de mí. Yo no quiero hablar yo quiero que tú hables a través de mí.
0: Y lo que yo hable de este versículo 6, de este capítulo 6 de San Juan, sea porque Jesús iluminó mi mente, iluminó mi subconsciente, iluminó mi consciente. Amén. ¿Quieren marcharse también ustedes? En el 59, así habló Jesús en Campanao, enseñando en la sinagoga, en el número 60, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Si te he venido compartiendo de que Jesús dijo, el que cree
1: en mí, obtendrá la vida eterna, ya que yo soy el pan, ya que yo soy la bebida, y como Jesús venía hablando con un discurso muy, muy duro, con un discurso muy, muy profundo, ellos no lo podían entender. Ya que estaba compartiendo este mensaje en Cafarnaúm, estaba enseñando en la sinagoga y por eso aún los discípulos al escucharlo, ellos mismos no
0: entendían qué era lo que estaba pasando. Ellos mismos no entendían si en verdad Jesús era el enviado de Dios o, o solamente Jesús hablaba por él. Por eso muchos discípulos decían, este discurso es muy duro, estas palabras, este mensaje que él nos está compartiendo es muy duro. Y no podían entenderlo. ¿Y sabes por qué no podían entenderlo? Porque ellos estaban hablando que ellos conocían porque ellos estaban entendiendo con su cuerpo ellos estaban entendiendo con su mente y no estaban entendiendo con el espíritu de dios en el versículo 61 jesús se dio cuenta que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo les desconcierta lo que he dicho en el 62 que será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes. Recordemos que Jesús se daba cuenta de todo, y se da cuenta de todo, ya que a Él no lo podemos engañar, ya que a Él no podemos decir que somos cristianos, pero engañamos a los demás, pero robamos a los demás. Pero pedimos prestado dinero
1: a los demás y no les pagamos. Recuerden que Jesús conoce
0: hasta lo más íntimo de nuestro ser. Recordemos que Jesús conoce hasta lo más íntimo de nuestra alma. Él conoce cada defecto que hay en nuestra mente. Él conoce cada defecto que hay en nuestro corazón. Y es por eso que Jesús se dio cuenta que ellos mismos se estaban criticando que ellos mismos estaban cuchichando de Jesús, que ellos mismos estaban hablando
1: de, de Jesús, de el discurso que Él estaba dando. Por eso Jesús les desconcierta lo que he dicho, les desconcierta lo
0: que le estoy diciendo a la gente, les desconcierta el mensaje que yo estoy dando. Entonces, si este pequeño discurso les desconcierta ¿Cómo entenderán el momento en que yo parta al lado de mi Padre? Recordemos que Jesús venía de su Padre. Re recordemos que Jesús había estado miles y miles de años desde el principio con su Padre. Y por eso Jesús les dijo, más, van a desconcertarse cuando yo suba con mi Padre. Cuando yo suba al lugar donde estaba antes. Porque si no entienden las cosas sencillas. ¿Cómo van a entender en verdad las cosas del cielo? En el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Vemos que aquí. Todavía Jesús se va un poco más profundo. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Si nosotros lo quisiéramos entender desde el punto de vista humano y dijera, ¿cómo que la carne no sirve para nada? Si gracias a la carne nos casamos y podemos multiplicarnos, si gracias a la carne... ¿Podemos trabajar para mantener a nuestra familia? Si gracias a la carne podemos competir con los demás. Si lo vemos desde ese punto humano, entenderíamos que Jesús se está equivocando. Pero Jesús estaba hablando de su espíritu. Él sabía que nuestra carne nuestra carne no sirve para nada para entrar al cielo, ya que somos materia ya que llegamos en carne, pero en algún momento tenemos que morir y tenemos que partir. Y es allí el mensaje que Jesús está dando. Les dice, su carne no sirve para nada, porque ustedes van a morir y solamente se van a quedar allí. No sea que vayan al cielo, vayan al purgatorio, vayan al infierno. Y de eso habla Jesús. Pero si tú en cambio, aparte de tu carne, tienes el Espíritu de Dios y obras a través del Espíritu de Dios, aunque tu carne muera, tú vivirás, tú vivirás para siempre. En el versículo número 44, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién no iba a entregar. Jesús sabía desde el principio quién no creía. A pesar de que Jesús hiciera milagro tras milagro, esa persona quizás no iba a creer. Y lo vemos continuamente en los templos, lo vemos continuamente en las religiones. Hay muchas personas que van allí a calentar las bancas. Hay muchas personas que van allí, incluso pastores, incluso sacerdotes, cardenales, obispos, que no creen verdaderamente en Dios. Están allí porque es una forma de poder tener un estilo de vida mejor que los demás. Recordemos que no todos los cristianos son malos. Recordemos que que no todos los, los, los sacerdotes, que no todos los obispos, cardenales, papas, son malos. Simplemente estoy hablando de que muchas veces cuando encontramos un camino que nos da plata, a pesar de que no nos guste, a pesar de que no creamos, nos mantenemos allí, porque eso es lo que a nosotros nos da un estilo de, de vida mejor un estilo de vida mejor, manejar mejores carros, vivir en mejores zonas, vivir en, en casas bien construidas, viajar a los mejores países, hospedarnos en los mejores hoteles, recordemos eso. Y en el versículo 65 y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y como Jesús viene diciendo una y otra vez, todas las personas que se encuentran con Jesús, todas las personas que aceptan a Jesús en su vida, es porque el Padre les ha concedido esa gracia. Y si no se encuentran con Jesús, es porque el Padre no les ha concedido todavía esa gracia, Recordemos que los tiempos de Dios son perfectos y nada llega antes ni después. Todo llega en el momento adecuado, todo llega en el momento que tiene que llegar. En el versículo número 66, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle A partir de ese momento lo vemos hoy en día. Muchas personas que aceptan a Jesús, que, que lo seguían, que eran sus discípulos, que eran personas que se creían iluminadas, que eran personas que hablaban, hablaban a través del Espíritu, se alejan de Jesús. En ese mismo momento que Jesús estaba diciendo estas palabras tan duras, que sus mismos discípulos no entendían, que sus mismos discípulos no comprendían, entonces muchos de ellos se empezaron a alejar de él. Entonces muchos de ellos volvieron atrás, volvieron a su estilo de vida. Quizás algunos de ellos eran rateros, algunos de ellos eran asesinos, algunos de ellos eran mujeriegos, borrachos, alcohólicos, drogaditos. Y cuando tú te alejas del camino de Dios, te haces peor. ¿Por qué te digo esto? Porque... Te compartiré una historia. Hace tiempo donde yo y otro amigo íbamos y predicábamos, íbamos y llevábamos el mensaje de Dios. Allá a una persona que tenía dos hijas. Y cuando ella se empezó a alejar, cuando ella se alejó de Dios, en el transcurso de su caminar, uno de sus hijos mató a una persona. Y ese hijo de esta persona que te estoy compartiendo hoy está en la cárcel. Hace algunos años que fui a verla, me platico esta historia, pero
1: entendemos y comprendemos que cuando nos alejamos totalmente de Cristo, de Jesús, tú te puedes alegar de la iglesia, ¿es cierto? Si la iglesia
0: a la que tú vas, no, tiene los mismos principios que tú tienes y ves constantemente que las personas que están allí no son congruentes con lo que predican, tú, lo puedes, tú te puedes alejar, recuerda que yo te he venido compartiendo, Jesús no trajo una religión,
1: Jesús trajo un estilo de vida y si tú lo entiendes desde allí, como te he venido diciendo, tú te puedes alejar de la religión, pero no te puedes alejar de Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes estudiar la Biblia, tú puedes estudiar la palabra
0: de Dios o puedes escuchar a personas que en verdad tienen ese celo, que en verdad comparten a través del Espíritu Santo. Quizás yo ahorita te estoy compartiendo, pero si yo no soy esa persona congruente, si yo no soy esa persona que tiene celo por Dios. A mí no me sigas. A mí no me sigas. porque Porque yo soy un pecado. Porque yo cometo tantos errores. Yo solamente te estoy compartiendo lo que a mí me ayuda. Y lo que a mí me ayuda a vencer esos pecados, esos errores que tengo en mi vida. Pero como te he compartido esta persona. Quizás todavía su hijo esté en la cárcel. En el versículo número 67, Jesús preguntó a los doce, ¿Quieren marcharse también? Pedro le contestó, Señor, ¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces yo me imagino a Jesús que les dice, ¿Ustedes también quieren alejarse de mí? ¿Ustedes también no me creen? ¿Ustedes también que han visto la obra de Dios? a través de mis manos, también quieren abandonarme, también quieren dejarme, también quieren asesinarme, también quieren crucificarme. Y Simón Pedro le contesta, ¿a quién acudiríamos, Señor? Si tú solamente Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí vemos al discípulo de Dios, aquí vemos al creyente que a pesar de, de las adversidades que a pesar de los obstáculos se mantienen firmes. Aquí vemos a Simón Pedro que, ¿recuerdas que te compartí que Simón extraña que mueve el viento y por eso Jesús le puso quefas que es Pedro, que es roca? Aquí vemos que Simón es el único que responde, Señor. Tú solamente tienes palabras de amor, tú solamente tienes palabras de alegría, Tú tienes palabras de abundancia, de felicidad. Tú tienes palabras que, a
1: pesar de que estemos pasando por momentos difíciles, por depresión, tú nos reavivas. Tú tienes ese reavivamiento. ¿A quién irías, Señor? ¿A quién
0: buscaría si solamente tú eres el Salvador? Y vemos vemos que aquí hay dos tipos, dos tipos de discípulos los que a las primeras pruebas abandonan a Dios. Y hay otro tipo de discípulo, a pesar de las circunstancias que está viviendo, a pesar de las dificultades que está pasando, no abandona a Jesús, sigue a Jesús en su camino hasta el momento que llega la crucificación donde Pedro... Lo niega, lo niega tres veces pero vemos que todos los seres humanos cometemos errores no estamos exentos a, a cometer un error quizás somos las personas que más pecados que más errores cometemos pero lo más importante es tener la humildad la sencillez y aquí como pedro reconocer que solamente jesús tiene palabras de vida eterna en el en el versículo número 69, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces le vuelve a decir, Pedro, nosotros sabemos que tú has venido de Dios. Nosotros sabemos que tú has sido enviado por Jesús. Nosotros conocemos, Señor, que solamente tú eres el santo. Nosotros sabemos que solamente tú has venido a salvar al pecador. Y por eso yo reconozco esas cualidades en ti Jesús y yo te quiero seguir siguiendo a pesar de que no soy santo. Yo te quiero seguir siguiendo Señor a pesar de que soy un pecador, a pesar de que muchas veces no soy congruente con lo que yo predico y con lo que yo digo. En el versículo número 70 Jesús le dijo, no los elegí, yo a ustedes a los doce, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Si vemos, aquí Jesús los había escogido a los doce. Jesús sabía que uno de ellos era un diablo. Diablo es una persona traicionera, una persona que hace el mal. Y estamos hablando de Judas Iscariote. Quizás en ese momento que escuchó Judas Iscariote, ya se le había metido más la idea de traicionar a Jesús. Recordemos que Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 denarios o por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote era el que administraba el dinero de Jesús. Ya que él podía disponer del dinero como él quisiera. Él podía disponer del dinero y algunas veces le robaba el dinero a Jesús. Por eso Jesús, desde que lo escogió, desde que lo invitó a ser su discípulo, él ya sabía que él era el diablo. Él ya sabía que venía a hacerle el mal. Pero se tenían que cumplir las
1: escrituras. Pero se tenía que cumplir las profecías que Dios había hecho a través
0: de los siglos, a través de sus profetas. Jesús, en el versículo 71, Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los doce y lo iba a traicionar. Desde aquí, Jesús ya había lanzado el mensaje y había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar y el que lo iba a traicionar era Judas Iscariote. Recordemos que Judas Iscariote era un ladrón. Recordemos que Judas Iscariote estaba en Jesús por conveniencia. Y así en la historia de nuestro caminar, en la historia de las iglesias, en la historia de las religiones, siempre ha habido Judas Iscariotes. Siempre ha, han estado esos personajes que roban a la iglesia, esos personajes que roban a los fieles, esos personajes que le roban a Dios y que están allí por conveniencia. Por eso muchas de las religiones que hoy en día y incluso de la iglesia que yo pertenezco, católica, hay muchos de esos personajes como Judas Iscariotes que muchas veces se dedican a robar, que muchas veces se dedican a matar, a destruir. Pero recordemos que Jesús Conoce todo nuestro ser. Recordemos que Jesús conoce nuestra mente. Pero no por eso te quiero decir. Que todos los cristianos son malos. No condenemos a todos los sacerdotes. No condenemos a todos los obispos. A todos los cardenales. Recordemos que hay personas buenas. Que hay personas que predican el evangelio con congruencia. Y que son auténticos como Simón Pedro. Recordemos también que nos vamos a encontrar con todo tipo de personajes congruentes, personajes que en verdad siguen a Jesús,
1: personajes que en verdad son de Jesús y también personajes
0: que están solamente sirviendo a Dios por conveniencia. Eso hay que recordarlo siempre. Pero ya Jesús nos advirtió, ya Jesús nos dijo, por sus frutos lo, lo conoceréis, por sus frutos los conocerás, y tú te vas a dar cuenta quién en verdad es el que sirve al Señor Jesús. Quien en verdad ha aceptado a Jesús en su vida. Y quien en verdad es auténtico y deja huella cuando Él predica el Evangelio de Dios. Por eso te invito amigo, amiga. Que si tú no te has encontrado con Jesús. Que lo empieces a buscar. Y que no lo abandones, porque va a haber momentos muy difíciles, va a haber momentos donde quizás quieras tirar la toalla en pruebas muy grandes, pero no te alejes de él, sigue adelante, porque él es el pan de vida eterna, si ha agregado valor, por favor comparte, mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios, buenas tardes, Buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Municipal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor, en esta tarde te doy gracias por tu mensaje. Te, te doy gracias porque has hablado a mi corazón, porque has hablado a mi mente, a mi subconsciente, a mi consciente. Pero yo quiero que tu palabra se quede grabada en mi subconsciente se quede grabada allí, porque es allí donde yo quiero creer. Porque si creemos desde esa área, seremos realmente
1: discípulos tuyos. Yo quiero ser discípulo tuyo como lo fue Simón Pedro. Sé que muchas veces me equivoco, sé que muchas veces cometo muchos errores, sé que algunas veces... No soy congruente con lo que predico, Señor, pero hoy te pido perdón y te pido que te quedes con nosotros. Te pido que te quedes conmigo, que te quedes con las personas que van a escuchar este mensaje y que las ayudes a transformar su vida. Ya que tú eres el pan de vida y ya que a quién acudiríamos, Señor, si tú solamente tienes mensaje de vida, si tú solamente
0: tienes palabras de vida, si tú eres el que tienes abundancia, ¿a quién iríamos, Señor? Si tú eres el que nos libera y el que rompe nuestras cadenas. Amén.